0: Herzlich willkommen zu Live with Baker, dem KarrierePodcast von Baker McKenzie, in dem ihr alles erfahrt, was ihr schon immer über den Arbeitsalltag in einer Großkanzlei wissen wolltet. Seid dabei und bekommt spontane, erfrischende und ganz persönliche Einblicke hinter die Kulissen rund um Themen wie Innovation, Be Agile, Mobility und Diversity bei Baker McKenzie. Heute bei uns unsere Gastgeberin Claudia Trillig, HR Director, mit ihren Gästen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, das sowohl einerseits für Kolleginnen und Kollegen, die neu an Bord kommen, von großer Bedeutung ist, als natürlich auch für uns als Kanzlei. Und zwar die sogenannten berühmten ersten 100 Tage. Wir bei Baker nennen das Preboarding und Onboarding. Also eigentlich sprechen wir eher von den Tagen minus 30 bis 365 Folgen oder sogar noch mehr. Und es wird ja auch ganz oft die Frage gestellt, ob sich den Arbeitgeber ganz viel Mühe im Zuge des Bewerbungsprozesses geben und das Interview, den Prozess zu einer Erlebnisreise machen. Und wenn man dann den Vertrag unterschrieben hat, dann passiert da nicht mehr viel. Ich sage da ganz direkt und aus wirklich innerer Überzeugung, nein, so ist es nicht. Ich denke, dass wir da bei Baker sehr viel tun, aber ähm, ich glaube, es ist ja nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Deshalb haben wir hier mal wieder heute für den Podcast drei Gäste eingeladen, die aus erster Hand letztlich berichten können. Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, drei Gäste heute begrüßen zu dürfen. Ganz herzliches Willkommen, Frau Kutscher, an Sie. Sie haben bei uns gestartet als Konzipientin und sind zwischenzeitlich als Associate in der Praxis Group Litigation in unserem Wiener Büro. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Als zweites ganz herzlich willkommen auch an die Dorothee Baum. Die Dorothee Baum ist im HR-Team im Bereich Talent Management und kümmert sich neben vielen, vielen Projekten unter anderem auch um das Pre- und Onboarding der neuen Kolleginnen und Kollegen und kümmert sich primär um die Gruppen, kann man sagen, Corporate, Banking, Finance und Tax. Auch an Sie ein ganz herzliches Willkommen. Vielen Dank. Ja, und. Der Dritte im Bunde ist Markus Mossmann. Herzlich willkommen. Sie sind Associate im Bereich Kartellrecht, der Jüngste hier sozusagen auch in der Gruppe, nicht vom Alter, aber der Zugehörigkeit bei Baker und sind in unserem Düsseldorfer Büro. Ja, nochmal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich. Ich denke, das ist ein spannendes Thema. Und ich fände es ganz schön, wenn Sie sich vielleicht einfach mal vorstellen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, und zu sich ein bisschen was erzählen und vielleicht auch gleich dazu, was mit dem Thema Pre- und Onboarding. Frau Kutscher, wollen Sie vielleicht einfach mal starten?
0: Ja, sehr gern. Also ich bin zu Beke gekommen nach meiner Rechtsanwaltsprüfung. In Österreich ist es so, dass es eine fünfjährige Konsumentenzeit gibt. Drei Jahre habe ich dann die Prüfung gemacht und wollte international arbeiten. Und dann kam mir die Stellenausschreibung entgegen und da war ich sofort dabei, war begeistert vom Team und habe dann eben auch einen Buddy zugeteilt bekommen, der sich vor meinem ersten Arbeitstag gemeldet hat und bin jetzt seit
1: zwei Jahren dabei. Gut, wenn ich das noch sagen darf, ein kleines persönliches Detail, Sie sind ambitionierte Reiterin, richtig?
0: Genau. Sehr schön
1: und ich hoffe, Sie haben auch noch Zeit, den Sport auszuüben. Ja, viermal die Woche. Sehr schön. Ja, Herr Mossmann, wollen Sie sich als Nächster vorstellen?
2: Ja, gerne. Also Markus Mossmann, ich bin jetzt seit, seit Januar als Rechtsanwalt hier im Kartellrecht tätig. Ähm, bin nach meinem Studium in Trier und Saarbrücken und, und London über das Referendariat nach Düsseldorf gekommen und habe zwar nicht das Referendariat bei Baker verbracht, aber während des Referendariats schon, schon erste gute Kontakte zur Kanzlei geknüpft und habe dann letztes Jahr die für mich sehr passende Stelle im Kartellrecht gefunden. Und ja, das Thema Onboarding, preboarding. ich glaube, für jeden, der seinen Berufseinstieg in der Corona-Zeit ähm, gefunden hat, finden musste, war das ein ganz besonderes Thema, bei dem es nochmal wichtiger war, gute Ansprechpartner zu haben. Bei den Themen, wie organisiere ich meine, meine Anfangszeit, wo bin ich überhaupt, bin ich zu Hause, bin ich in der Kanzlei, Deshalb sicherlich ein ganz spannendes Thema, über das wir noch mhm. sprechen können heute. Mhm.
1: Haben Sie auch, Herr Mussmann, noch ein sportliches Hobby, das Ihnen geblieben ist in der Zeit von Baker?
2: Ja, also es ist jetzt, ich bin jetzt nicht so ambitioniert, glaube ich, wie, wie, wie Hannah das gerade beschrieben hat, aber ähm, zumindest laufen gehe ich sehr gerne. Habe bis zu dem Zeitpunkt, wo die Fitnessstudios geschlossen haben, auch regelmäßig ein solches besucht. Ich hoffe, das geht jetzt bald wieder. Ehrlicherweise weiß ich gerade gar nicht, wie die Regeln sind in Düsseldorf. Das ist mir tatsächlich sehr wichtig, dass ich da weiterhin Ausgleich habe. Ich komme im Moment bei dem schönen Wetter jeden Tag mit dem Fahrrad ins Büro und das ist schon eine ganz schöne Sache.
1: Ja, Und apropos schönes Wetter, es bietet sich ja tatsächlich dann auch an, draußen wieder zu laufen und da das Düsseldorfer Büro ja wirklich eine wunderschöne Lage hat, direkt am Hafen, ich glaube, da lohnt es auch, dort ein bisschen entlang zu Ich würde wahrscheinlich laufen, Sie joggen. (lacht) Ja, vielen Dank, ähm, Herr Mossmann. Was Sie beide ja schon haben anklingen lassen, so ein paar Stichworte, nämlich zum einen Buddy. Ich denke, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil das was ist, was, glaube ich, ganz interessant ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann natürlich auch nochmal das Thema, was ich spannend finde, Herr Mossmann, ist vielleicht ein Pre-Onboarding anders, wenn jemand schon mal bei uns war? Oder ist es wirklich so, wenn man den Hebel umstellt, Und vom Referendar oder vielleicht auch von der Konzipientin sozusagen äh, dann eben associate wird, dass das doch noch mal was ganz anderes ist. Also da können wir sicherlich gleich noch mal drauf eingehen. Ja, Frau Baum, kommen wir zu Ihnen. Bei Ihnen weiß ich, dass Sie tauchen. Das ist jetzt nichts, was man vor der Haustür machen kann. Aber Sie haben auch einen Cross-Trainer, das weiß ich. Also insofern auch sportlich unterwegs. Sagen Sie doch noch mal was zu sich.
3: Sehr gerne. Ja, in der Tat ein Cross-Trainer, der kaum benutzt wird. Von daher glaube ich, ich tauche regelmäßiger, als dass ich auf dem Cross-Trainer bin. Und das will schon was (lacht) heißen, weil man kann ja wirklich nicht tagtäglich tauchen. Genau, ich bin jetzt seit mittlerweile drei Jahren bei Baker. Bin damals nach meinem Studium aus Schottland wieder zurück nach Deutschland gekommen und glücklicherweise hier im Professional Development Team gelandet, betreue und kümmere mich da als Ansprechpartnerin mit meinen Kolleginnen um die Themen Pre- und Onboarding aber auch um so Themen wie natürlich Aus- und Weiterbildung. Wir haben eine ganz intensive Entwicklungsbegleitung und natürlich auch so Projekte wie äh, Stay Connected, was ja im Rahmen der Pandemie auch ähm, ins Leben gerufen wurde und wahnsinnig relevant wurde. Genau, und auf die Frage, was äh, uns mit dem Premium Bond Onboarding verbindet, Natürlich ist es bei mir was ganz Intensives, weil wir ja unsere neuen Kolleginnen und Kollegen von Anfang an begleiten und da Ansprechpartner sind, da versuchen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wirklich von Anfang an einfach versuchen, Orientierung zu geben, bis es dann eben zum Einstieg kommt.
1: Mhm. Vielleicht, dass wir das gerade mal aufgreifen, wir haben in einer der vorangegangenen Episoden mal darüber gesprochen, dass es ja einen sogenannten Lifecycle gibt. Das heißt, wir haben versucht, eine Awareness auf dem Markt zu schaffen mit Employer-Branding. Dann versuchen wir, tolle Kolleginnen und Kollegen für uns zu gewinnen, zu überzeugen als Law-Clerks, aber dann eben irgendwann auch für den Festeinstieg. Und dann geht es eben über das Pre-Onboarding in die Aus- und Weiterbildung, in die Promotion, in den Prozess, bis eben irgendwann ins in Alumni. Vielleicht, Frau Baum, können Sie gerade mal auch berichten, was denn bei uns tatsächlich auch so dazugehört zu einem Pre- und Onboarding? Was sind da so ein paar wirklich auch feste Anker? Ich glaube, man kann ja auch unterscheiden, dass wir sagen, es gibt Dinge, die sind einfach Standard und es gibt andere, die sind vielleicht wieder eher individuell, aber vielleicht können Sie da einfach ein bisschen erläutern. Mhm,
3: Sehr gerne. Ja, ich hatte ja schon anfangs erwähnt, dass wir relativ... Zeitnah, nachdem eben feststeht, dass der neue Kollege, die neue Kollegin an Bord kommt, einfach Kontakt aufnehmen, ähm, schon mal Hallo sagen, uns vorstellen und da einfach schon mal so erste Anknüpfpunkte schaffen. Es ist dann auch so, dass es ein Willkommenspaket gibt, wir uns äh, schon im Vorfeld dann mit äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, also Mentoren und Mentorinnen, absprechen, um uns einfach abzustimmen. Wann ist so Startdatum? Was sind äh, wichtige Dinge, wichtige Punkte, die am ersten Tag stattfinden sollten? Auch da gibt es natürlich feste Abläufe. Da können wir auch gleich nochmal dazu kommen. Und dann möchten wir natürlich relativ zeitnah auch den neuen Kollegen, die neue Kollegin darüber informieren damit die einfach schon mal so ein bisschen wissen, was ist der Plan für den ersten Tag? Wir möchten natürlich auch zeigen, wissen vorbereitet und es gibt etwas, das sie erwartet. Und ähm, sie müssen nicht am ersten Tag irgendwie rumsetzen, erstmal alles für sich zusammensuchen, sondern äh, das sind wirklich alle top vorbereitet. Und dann ist es so, das Stichwort Buddy ist natürlich gerade jetzt schon gefallen, dass wir auch im Vorfeld schon, und ich glaube, das ist was, Besonders, dass auch für die neuen Kolleginnen und Kollegen da den Kontakt herstellen und zwar handelt es sich beim Buddy um einen erfahrenen Kollegen, eine erfahrene Kollegin, die entweder aus der gleichen Praxisgruppe kommen kann oder aber auch aus einer anderen, was dann auch immer ganz toll ist, nochmal für die praxisübergreifende Vernetzung und der, die Kollegin soll dann einfach von Tag 1 bzw. stellt er sie sich schon im Vorfeld auch mal vor, bei der Vernetzung unterstützen, mit Tipps und Tricks einfach helfen, was waren vielleicht auch Themen, die denen, die KollegInnen schon am ersten Tag, in den ersten Wochen bewegt hat und was sind da vielleicht so Erfahrungswerte, die man nochmal weitergeben kann. Es kann auch so ein kleines Job-Shadowing beinhalten, dass man zum Beispiel sagt, man schaut dem der Kollegin mal über die Schulter und kann da schon so ein paar Erfahrungen für sich mitnehmen. Das hängt dann auch von den beiden Buddies in diesem Buddy-Tandem ab, was die daraus machen. Aber ich glaube, und was so das Feedback ist, dass das eine ganz wertvolle Sache ist, die auch wirklich am Anfang schon extrem weiterhilft. Und Herr Mossmann, Frau Kutscher, Sie hatten ja auch beide selbst Buddies Und Frau Kutscher, Sie waren ja auch schon Buddy. Ich weiß nicht, ob Sie da anschließen können und da vielleicht auch von Ihrer Erfahrung berichten können, inwieweit Ihnen das Ihr eigener Buddy geholfen hat.
0: Ja, sehr gern. Ja, mir war das tatsächlich eine große Hilfe, weil man eben bereits vor dem ersten Arbeitstag bei Beka schon eine Ansprechperson, die nicht unbedingt ein Partner ist, sondern eben jemand, auf den man ein bisschen lockerer zugehen kann. Und habe dann damals mit der Viktoria schon vorab telefoniert. Die hat mich auch dann am ersten Tag ganz herzlich empfangen. Und wir sind dann gleich auf einen Kaffee auch in der Kanzlei gegangen. Und sie hat mich ein paar Leuten vorgestellt. Also das war super. Und dann gab es auch ein buddy wo wir gemeinsam essen gegangen sind. Und ich ihm noch mehr Fragen stellen konnte. Mittlerweile habe ich selbst drei bis vier neue Buddies äh, betreut
1: oder mit zu Herzen genommen. Herr Mossmann, wie war das bei Ihnen?
2: Ja, das war eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also, ich habe äh, das, das Glück, dass ich einen Kollegen aus der Praxisgruppe direkt als Buddy äh, zugewiesen bekommen habe und als erster fachlicher Ansprechpartner, aber ich Ich glaube, die Themen, die reichten so ein bisschen von wo ist eigentlich der Kaffeenachschub bis hin zu wo finde ich die Vorlage für die Fusionskontrollanmeldung. Also das ist der große Vorteil, dass man eine sehr, sehr niedrigschwellige Ansprechperson hat, die aber über eine ganze große Bandbreite an Themen eigentlich weiterhelfen kann. Das hat sich dann sehr gut eingefügt in das Konzept, was was Frau Baum auch angesprochen hat. Ich hatte ein paar Tage vor dem, dem ersten Arbeitstag ein großes Paket bekommen von Baker Da war drin ein Hoodie, da waren drin Stifte. Da war aber auch ein sehr ausgeklügelter Plan, der so ein paar Termine einfach schon mal angerissen hat, die mich in der ersten Woche begleiten. IT-Schulungen, Zeiterfassungsschulungen ist natürlich für für einen Anwalt auch sehr wichtig. Aber auch bis hin zu, was passiert eigentlich die nächsten zwei Monate? Was passiert in den ersten sechs Monaten? Das ging jetzt quasi bis vorletzte Woche, hatte ich mit Frau Baum äh, noch eine Session zum Thema Professional Development, ähm, die dann so ein bisschen angeknüpft hat, okay, jetzt bin ich ein paar Tage hier und jetzt ähm, sprechen wir nochmal, welche Rahmenbedingungen gibt es denn für die Weiterentwicklung und, und äh, wie sieht die Zukunft aus?
1: Mhm. Sagen Sie doch nochmal kurz was dazu. Buddy ist, glaube ich, jetzt relativ verständlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo ist denn der Unterschied zum Mentor oder der Mentorin? Weil na, viele fragen sich vielleicht, naja, Buddy, ist das nicht so etwas wie, wie Mentor? Vielleicht ja. können Sie da noch mal was dazu sagen.
2: Also ich glaube, so nach, nach, nach meiner Wahrnehmung ähm, ist bei dem Buddy-System ganz wichtig, dass man so ein bisschen mehr auch auf einer Ebene unterwegs ist. Das heißt, es ist ein anderer Associate. Man hat vielleicht eine, eine direktere Verbindung im Alltag. Der Mentor dagegen ist in der Regel ein Partner, der sehr, sehr erfahrene Anwalt, der ähm, ja dann auch sehr für die fachliche Weiterentwicklung, natürlich auch für die, die Auslastung mit, mit, mit der Mandatsarbeit im Alltag ähm, ja, verantwortlich ist, aber ähm, mit dem ich jetzt nicht jede kleine Alltagsfrage äh, diskutieren muss. Mhm. Ähm, da sind andere Sozials vielleicht auch näher dran an einzelnen Punkten. Mhm. Das ist aber auch gleichzeitig zu einer zu einer viel niedrigschwelligeren Ansprechperson.
1: Mhm. Ja. Und Frau Kutscher, Sie haben es gerade in dem Seitensatz erwähnt, dass Sie ja auch mehrere... Kolleginnen und Kollegen schon als Buddy betreuen. Was ist denn für Sie wichtig, was Sie den neuen Kolleginnen und Kollegen als Buddy mitgeben wollen? Also muss ich mir das so vorstellen, dass wenn die auf Sie zukommen, dann beantworten Sie Fragen und helfen oder ist das auch was Proaktives? Ja, also Ersteres
0: ist es sicher der Fall, dass man für alle Fragen da ist. eben. Das reicht von wo ist die Kaffeemaschine bis wie funktioniert das mit der Bibliothek oder teilweise Dokumentenablage. Dann schaut man auch, dass man sich ein soziales Netzwerk aufbaut und die neuen Kollegen auch integriert. Das heißt, andere Associates oder Konzipienten vorstellt. Es ist aber auch ein aktiver Zugang, wo man dann mit der Zeit, mehr, dass man essen geht und sich auch fachlich austauschen kann.
1: Also ich glaube, ein Punkt, der ist auch wahnsinnig wichtig und ich glaube, das können Sie wahrscheinlich alle bestätigen, Dieses Thema auch Netzwerken und Kontakte knüpfen ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ich glaube, der oder die Buddy kann da natürlich unheimlich hilfreich sein, einfach auch, wenn es darum geht, wir gehen mal gemeinsam zum Mittagessen oder kommen mit zu einer Veranstaltung. Das ist sozusagen dann auch ein Door-Opener, weil das ja auch so ein bisschen unsere Philosophie ist bei Baker McKenzie. Mit zunehmender Seniorität lebt auch die Arbeit vom Netzwerk bei Baker, nicht nur dann lokal, sondern eben auch international. Und ich glaube, Da hilft es einfach auch ungemein. Vielleicht noch mal auch da zur Ergänzung. Ich glaube, wir haben da ja so ein bisschen auch so ein Dreieck oder Viereck, kann man fast sagen. Es gibt den oder die Buddy, es gibt einen Mentor. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir ja natürlich auch die Assistenz haben, wo Kolleginnen und Kollegen auch zunächst mal die, mit denen sie direkt zusammenarbeiten, aber wir haben in jedem Büro auch Kolleginnen, die bewusst sich kümmern um neue Kolleginnen und Kollegen, Ha- haben Sie da schon Erfahrungen machen können? Haben Sie auf, das, äh, auf den Erfahrungsschatz schon zurückgreifen können?
2: Ja, also Hanna, möchtest du oder sonst?
1: Nein, du
2: Kann ich gerne, genau. Also ich habe äh, da eigentlich von, von Tag 1 von, von auch meiner Assistentin oder dem Assistenzteam hier, hier in der Praxisgruppe profitiert, die sehr lange bei Baker schon sind, die einfach auch, ähm, genau, genau was Sie gerade angesprochen haben, die viele Leute kennen, die wissen bei dem Thema, ruf doch mal in Frankfurt dort an. Oder ich habe in München schon mal hier mit der und der Person gesprochen, als wir mal eine Literaturfundstelle brauchten, zum Beispiel, relativ kurzfristig. Aber auch was, was Zeiteinträge, was was Abrechnungsfragen angeht, das war sehr wertvoll. Also gerade so die ersten Wochen zur Orientierung. und, Und das war eben das Thema, was wir schon hatten. Ich bin eben doch komplett neu in der Kanzlei gestartet, sich in so einem großen, neuen Umfeld zurechtzufinden. Da schadet es nicht, wenn man mehrere Personen hat, die, die da ein bisschen Guidance geben können.
1: Hm. Hm. Ähm, ich habe gerade erst Dreieck, dann Viereck gesagt. Natürlich spielt da auch HR <lacht> eine große Rolle in dem ganzen Spiel. Äh, deshalb der Ball wieder zurück an Sie, Frau Baum. Das eine ist ja das pre aber dann geht es ja um den ersten Tag, die ersten Wochen und so weiter. Und vielleicht können wir da auch mal ein Stichwort Take-Off aufgreifen. Mhm. Was ist die Take-Off?
3: Ja. Sehr gerne. Es gibt ja ähm, gerade am Anfang wahnsinnig viele verschiedene Veranstaltungen, unter anderem auch, was der Herr oder der Markus erwähnt hat vorhin, ähm, zum Thema ähm, Onboarding, ersten 100 Tage und so weiter, wo wir einfach auch noch mal Einblicke geben. Aber dann gibt es auch innerhalb der ersten 90 Tage nach Einstieg noch mal unsere sogenannte Take-off-Veranstaltung, das ist noch mal äh, eine normalerweise eintägige Veranstaltung, jetzt zu Corona-Zeiten haben wir es in eine zweitägige Veranstaltung umgewandelt sozusagen, wo nochmal alle neuen Kolleginnen und Kollegen, die eben in den äh, ver- vergangenen Zeitraum eingestiegen sind, zusammenkommen. Als es noch vor Ort möglich war, war das bei uns in Frankfurt äh, im ReInvent Law, was einfach eine ganz tolle Location war, weil sie sehr offen war, man sich super austauschen konnte, der eine Teil der Take-off ist mit Sicherheit äh, das Thema Informationsvermittlung. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, da nochmal so ein paar Workshops, äh, Schulungen an die Hand zu geben, sei es jetzt zum Thema Datenschutz zum Beispiel, den Client Service Principles, aber auch, was bewegt uns bei Baker McKenzie. Also äh, unsere Werte, die Strategie und auch das wichtige Thema Diversity und Inclusion, wo es einfach nochmal mal eine Einführung gibt, wo man sich nochmal austauschen kann, diskutieren kann. Das findet auch in Kleingruppen statt, dann in Breakout-Rooms, was natürlich dann immer nochmal die tolle Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen. Und das ist auch wirklich nochmal ein ganz, ganz wichtiges Kernelement von der Take-off, dass man auch die Kolleginnen und Kollegen auch büroübergreifend nochmal kennenlernen kann. Deswegen auch die verschiedenen Breakout-Sessions. Wir haben den Marktplatz, wo man nochmal sich durchmischen kann. Es gibt eine Einführungsveranstaltung, wo jeder sich nochmal vorstellt. Wir haben da immer ganz tolle Fragen, wo man dann auch über den Tag hinweg nochmal einfach Augenknüpfpunkte findet. Wenn ein Kollege, eine Kollegin einfach ein ganz äh, tolles Stichwort genannt hat, wo wir es dann erlebt haben, dass... äh, im Nachgang nochmal auf ihn dass sie zugegangen wurde und einfach gesagt wurde, Mensch, das ist ja spannend, das ist toll, erzähl doch da mal mehr darüber. Und dann ist es uns natürlich auch immer wichtig, den Tag, diese Schulungen, Workshops nochmal ausklingen zu lassen und da einfach auch nochmal die Gelegenheit zu geben, sich noch besser, intensiver kennenzulernen. Und als es noch möglich war, haben wir das zum Beispiel dann äh, bei einem gemeinsamen Kochabend gemacht. Äh, Hanna, ich glaube, du warst da damals noch dabei, ja. als es noch möglich war, auch eine ganz fantastische Sache, wir haben uns durchmixt, wir haben uns da wirklich nochmal ganz intensiv kennengelernt und das ging auch bis in den Abend hinein, wir haben drei Gänge gekocht. Ich glaube, da haben viele Kolleginnen und Kollegen zum einen nochmal wichtige Informationen mitgenommen, aber zum anderen natürlich auch schon wichtige Kontakte im Netzwerk, was dann einfach im Nachgang und später noch intensiviert werden konnte. Ja, und jetzt in Corona-Zeiten findet das Ganze virtuell statt. Ich hatte es gerade schon gesagt, auf zwei Tage verteilt. Von den Veranstaltungen hat sich eigentlich gar nicht so viel ge- verändert. Aber natürlich ist es uns wichtig, auch da diesen Netzwerkfaktor nicht untergehen zu lassen. Und deswegen haben wir da als kleines Special-Event das letzte Mal zum Beispiel ein Filmdrehfestival mit angeboten. Markus, da warst du dann dabei. Ja. Ähm, wo ich dann auch im Nachgang von den, also ich war selbst auch äh, als Zuschauerin praktisch dabei, äh, fand ich auch ganz fantastisch, es sind tolle Filme dann im, in Kleingruppen entstanden und ich weiß, dass da auch von Kolleginnen und Kollegen, die dann in einer Gruppe zusammen waren, die sich für den Nachgang nochmal zum Kaffeetrinken verabredet haben, also auch da kommt glücklicherweise jetzt das Netzwerk nicht zu kurz.
1: Also zumindest haben die Frau Kutscher und der Herr Mossmann gerade, immer wieder gelächelt. Das scheint, das scheint eine positive Erfahrung gewesen zu sein und vielleicht an der Stelle auch so ein bisschen. Ich meine, das Onboarden und auch das Freeboarden, das hat ja zwei Aspekte. Das eine ist natürlich das Fachliche, hier ankommen, Dinge kennenzulernen, sich Wissen anzueignen, aber das andere ist ja auch Kultur und Atmosphäre. Also das gehört ja auch dazu, um sich hier wohlzufühlen jeden Tag. Haben Sie beide das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel so eine Take-Off-Veranstaltung da auch ein bisschen dazu beiträgt, dass man sich da sowohl fachlich als auch kulturell integrieren kann, besser Baker versteht?
0: Ja, also ich habe damals bei dem koch wirklich total nette, interessante Persönlichkeiten kennengelernt und äh, zögert man dann auch weniger, wenn man mal zum Hörer greift und aus einem anderen Büro einen
1: Ansprechpartner braucht. Hm. Wie war das bei Ihnen, Herr Mossmann?
2: ich ich, ich glaube, da muss man natürlich ehrlicherweise gestehen, da ist so eine Live-Veranstaltung ein bisschen im Vorteil, weil das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, das viele gemerkt haben. Gerade Baker hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, durch digitale Veranstaltungen auch auf Netzwerken zu schaffen. Ich glaube natürlich, so die Gespräche am Rande, die nochmal ein bisschen spontaner entstehen, wenn man sich live sieht, die sind auch wichtig. Aber ich habe durchaus ähm, zum einen innerhalb der Take-off-Veranstaltung, aber auch bei vielen Stay-Connected-Sessions danach, aber auch reine Praxisgruppen, interne ähm, Videomeetings, ähm, noch viele Leute, unterschiedliche Charaktere kennengelernt. Und so dieser klassische Smalltalk, man hat sich mal fünf Minuten zu früh eingewählt ähm, und es entsteht vielleicht so eine spontane Dynamik, die über das Fachliche hinausgeht. Das, das hat zur Orientierung sehr viel beigetragen.
1: Mhm. Jetzt ist ein paar Mal schon das Stichwort Stay Connected gefallen und wir haben in einem der vorangegangenen Podcasts auch mal das Thema Stay Connected aufgegriffen, aber vielleicht für diejenigen, die wir neugierig machen wollen, auch nochmal in eine andere Episode reinzuhören. Vielleicht ganz kurz, was ist die Stay Connected?
2: Ja, Stay Connected ist im im, im Prinzip eine eine große Reihe, das ist sehr vieles, so wie ich das verstanden habe, Ähm, ganz, ganz viele ähm, digitale Veranstaltungen, die einfach, dem Netzwerken und dem, dem Kontakthalten der Kolleginnen und Kollegen jetzt so in der Zeit helfen. Da, da geht es von sportlichen Veranstaltungen bis hin zu, wir haben eben Kanzlei-Kultur angesprochen, also wir haben tatsächlich Kulturveranstaltungen. Ich habe zuletzt da bei einem Kunstseminar, virtuelles Kunstseminar teilgenommen, wo ja, Kunsthistoriker ganz, ganz klasse am Bildschirm durch. Ähm, durch Bilder, ich glaube, wir hatten Hohlbein zum Beispiel mal. Ähm,
1: ich dachte ist, schon, Sie wären beim Einhorn dabei gewesen. Ja,
2: das, ja, das Einhorn <lacht> habe ich verpasst. Ja, das muss ich Schade. gestehen. Na, aber wo es auch, gibt, es gibt Coffee-Talks, wo mal äh, einzelne ähm, Kollegen aus ihren Fachbereichen aus, aus bestimmten Mandaten erzählen. Da kann man, glaube ich, sogar sagen, ist das Digitale ein bisschen im Vorteil, weil man... So so schnell könnte man nicht so viele unterschiedliche Charaktere an einen Ort transportieren und so viele verschiedene Themen aufgreifen. Also wir bekommen zum Beispiel einmal die Woche gibt es eine Übersicht über über neue Veranstaltungen, die anstehen, über über Termine, die man sich quasi in den Kalender schieben kann und mal beim beim Nachmittagskaffee oder beim beim Mittagessen einwählen kann. Also da gibt es ganz, ganz viele spannende Angebote. Hm.
1: Und nicht zu vergessen auch Sport, also selbst Sportangebote gibt es, ganz im Sinne von Be Well. Aber wie gesagt, für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die da jetzt einfach Lust haben, noch mal mehr zu erfahren, einfach in die vorangegangenen Episoden reinhören und dann wird man da noch mal ein bisschen mehr zu der Stay Connected-Initiative. Frau Kutscher, sagen Sie doch noch mal, es gibt ja auch noch mal neben der Take-Off und den ersten Tagen eine sogenannte Professional Development Einweisung, wo die Frau Baum oder eine Kollegin einfach auch noch mal ein bisschen erzählt und berichtet, was letztlich so der Karriereweg mit sich bringt. Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen? Wie ist das abgelaufen? Ja, also mittlerweile ist das ja schon zwei Jahre her,
0: ja. aber das war eine, einfach eine Einschulung, wie der Weg weitergehen könnte und würde. Und das hat sich dann bei mir zum Glück bewahrheitet, dass ich jetzt eben Anwältin geworden bin und welche Möglichkeiten man dann auch hat, sich innerhalb Baker zu vernetzen und dass es gewisse Booster gibt und welche Möglichkeiten hier durch dieses große Netzwerk geschaffen werden.
1: Mhm. Fanden Sie das damals hilfreich, dass Sie doch schon relativ früh einen Blick in die Zukunft geworfen haben? Also wie kann denn der Weg weitergehen? Weil manchmal ist es ja auch so, man startet irgendwo und dann ist man erst mal überwältigt von den vielen Informationen und, und neuen Themen, die es gibt. Oder sagen Sie, nee, das war gut, weil man hat einfach auch schon frühzeitig einen Blick werfen können auf das, was da noch kommt? Also
0: ich glaube, zweiteres ist der Fall, weil man doch sehr fokussiert dann einfach ist auf wie geht die Reise weiter, man bekommt eine gewisse Anleitung und man arbeitet quasi nicht nur vor sich hin, sondern hat auch ein ein Ziel. Ja, und ich glaube, der wichtige Punkt da ist
3: einfach, auch so ein bisschen Transparenz zu schaffen und das wirklich schon frühzeitig zu kommunizieren, weil das Schöne bei Baker ist wirklich, wir haben ja hier wahnsinnig viele Möglichkeiten mit unseren verschiedenen Tracks und da gibt es einfach ja, diverseste Möglichkeiten, wenn sich mal Lebensphasen ändern, wenn man was nicht mehr so passen sollte. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass von Tag 1 an oder ich meine, diese Einführung kommt immer so ein bisschen später, die kommt innerhalb so ungefähr der ersten sechs Wochen bis äh, zwei Monate, einfach weil man ja auch schon ein bisschen angekommen sein muss, das Ganze schon ein bisschen verdaut haben muss, alle Informationen, die auf einen auf einmal einprasseln. Aber was ich erlebe, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen wirklich immer dankbar sind, weil es natürlich immer sein kann, dass sich immer was ändert, beziehungsweise dass jetzt wieder ein neues Ereignis wie zum Beispiel die Evaluierung oder so ansteht und dass man da dann einfach schon drüber aufgeklärt und informiert ist. Das sind so viele Informationen. Ich glaube, vieles vergisst man dann auch wieder. Wir bieten ja dann auch immer wieder im Nachgang verschiedenste Veranstaltungen an, die dann nochmal drüber aufklären. Aber gerade am Anfang ist es, glaube ich, schon wichtig, da informiert zu sein.
1: Mhm. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wir sprechen ja einerseits über lokale Angebote. Es gibt aber ja auch globale Angebote. Und weil ich vorher äh, zu Beginn auch gesagt habe, äh, bei uns ist es eher nicht jetzt die ersten 100 Tage, sondern 365 Tage plus, es gibt ja auch verschiedene Angebote, die dann in Richtung europäische Ebene gehen. Frau Kutscher, Herr man, ich vermute mal, Sie haben auch schon das ein oder andere auf europäischer Ebene erlebt. Vielleicht können Sie da noch mal was dazu sagen zu den diversesten Veranstaltungen und Treffen. Ein Treffen
0: war zum Beispiel sehr spannend in Amsterdam. Da war ich auf einer Schulung, Tagung von Baker, wo sich alle aus der Praxisgruppe getroffen und ausgetauscht haben, weil es spannende Vorträge gab. Das war ein sogenanntes EMEA-Meeting, also Euro-Middle East-Africa. Genau. Mhm. Mhm.
2: genau, wir hatten auch äh, den, den digitalen Konterpart dazu als, als EMEA-Antitrust-Meeting, äh, ich glaube im, im März diesen Jahres. Und das war ähm, zwar digital, aber eine, eine dreitägige Veranstaltung, in der wirklich äh, in der Spitze 100 Anwältinnen und Anwälte im Zoom eingewählt waren. Und wir hatten einen Kollegen von Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch bis hin zu Südafrika und eben die ganze Bandbreite der Praxisgruppe. Das war zum zum Netzwerken spannend, aber auch, wir hatten einen einheitlichen Zoom-Hintergrund nur für diese Veranstaltung. Also das das war schon eine spannende neue neue Erfahrung. Ein ähnliches Meeting hatten wir weltweit auch schon mit mit der weltweiten Global Practice Group die dann der, der Global Chair aus, aus Washington geleitet hat. Und generell im Alltag, wir sind zum Beispiel mit den, mit den österreichischen Büros sehr, sehr verknüpft, haben dort mit den Kartellrechtlern alle zwei, drei Wochen virtuellen Austausch. Beruflich kommt man sowieso sehr schnell mit, mit den Auslandsbüros in Kontakt. Ich habe im Moment fast täglich mit dem Schweizer Büro oder dem Büro in England zu tun. Brüssel haben wir natürlich sehr viel also sowohl die berufliche als auch die die, Teambuilding-Seite wird ja eigentlich ganz gut abgedeckt.
1: Ja, man kann ja auch so grob unterscheiden. Es gibt ja auf internationaler Ebene praxisgruppenspezifische Meetings, wo sich dann ähnliche Praxisgruppen oder auch Industry Groups treffen. Und dann gibt es eben die EMEA-Meetings. Frau Kutscher, wahrscheinlich haben Sie das auch gerade angesprochen, Mhm. wo dann eben auch Associates in einer ähnlichen Seniorität sich treffen, wo es dann nicht nur sage ich mal, um ein Fachgebiet geht, sondern das ist eben praxisgruppenübergreifend. Da geht es um Allgemeines, wo man dann auch, ich sag mal, in Richtung Soft- und Hard noch mal Trainings bekommt, sich vernetzt. Und insofern, glaube ich, ist das auch noch mal eine sehr schöne Sache und ein schönes Angebot. Vielleicht könnten Sie noch mal was sagen, jetzt, da Sie ja, Frau Kutscher, schon ein bisschen länger an Bord sind, Herr Mossmann äh, etwas kürzer und Frau Baum sozusagen als die erfahrene Onboarderin. Wenn Sie jetzt neue Kolleginnen oder Kollegen treffen würden, beziehungsweise jetzt auch hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht den Einstieg noch vor sich haben, gibt es irgendeinen Tipp, wo Sie sagen würden, bereite dich vor oder nimm dir das vor oder mach das in den ersten Tagen und Wochen. Gibt es da irgendwas, was Sie empfehlen würden?
3: Ja, ich kann anfangen. Es wären tatsächlich zwei Empfehlungen meinerseits. Einerseits... Dass man einfach schaut, so schnell wie möglich, sich auch mal mit den Kolleginnen und Kollegen im engsten Team zusammenzusetzen, zu verstehen, was sind gerade vielleicht Projekte, an denen man arbeitet, was sind vielleicht schon Erfahrungen, die gesammelt wurden und Lessons learned, die weitergegeben werden können, sodass man da schon einfach Erfahrungen mitnimmt und sich austauschen kann und gleichzeitig aber auch die Kolleginnen und Kollegen kennenlernt. Also ich würde da jeden empfehlen, gerade auch jetzt in, in der aktuellen Phase einfach mal einen Zoom-Termin mit jedem Einzelnen zu machen, und ähm, ja, sich da äh, einfach auszutauschen und das zu nutzen. Und mein zweiter Tipp wäre, weil wir ja auch bei Becker wahnsinnig viele verschiedene Termine, Meetings haben und um da einfach auch visibel zu sein. Das heißt einfach immer am Anfang die Kamera anmachen, vielleicht auch mal, wie es der Markus gesagt hat, zwei, drei Minuten früher im Call zu sein, um da auch schon mal Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, auch von anderen Standorten sich kurz auszutauschen, reinzuwerfen. Hallo, ich bin der diejenige und jetzt äh, neu habe dann, dann gestartet und so ein bisschen was sich schon zu erzählen. Ich glaube, das ist wahnsinnig hilfreich, gerade am Anfang.
2: Ja, also definitiv. Ich glaube, das ist so, der wichtigste Punkt, was man relativ schnell lernt, ist Fragen, Fragen, Fragen am Ende des Tages. Und ich glaube, wenn, wenn die ersten Tage mit vielen Vorstellungsrunden beginnen, dann bringt das auch gleichzeitig die richtigen Ansprechpartner für die Fragen mit sich. Und meine größte Erfahrung oder mein größter Erfahrungswert am Anfang war, dass Neben der Beschaffung aller Informationen, die ich brauche für den Antrag, ist so die die Selbstorganisation ein ganz wichtiger Punkt. Dass man wirklich dann doch ab Tag eins merkt, okay, das das Tempo als Anwalt ist ein anderes jetzt. Ich habe einfach wesentlich mehr Themen, mit denen ich mich auch am, am, am Tag beschäftigen kann und möchte. Und da ist es einfach hilfreich, sich von Beginn an gut zu organisieren, gut aufzustellen und zu wissen, mit wem spreche ich, zu welchem Thema und dann findet man auch ganz gut in den Alltag rein.
0: Ich kann mich da dem Markus noch anschließen. Fragen ist ganz wichtig, wobei man eben auch eben durch den Buddy auch sehr viel Information bekommt. Das heißt, es gibt eine gute
1: Organisation und dieser Organisation Vertrauen und bei Unklarheiten fragen. Dann steuere ich auch noch einen Tipp dazu. Einfach mit Spaß und Freude starten und mit großer Neugierde. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man unvereingenommen startet, und sich einfach auf die Reise freut sozusagen und dann möglichst ja. viel aufsaugt wie so ein Schwamm. Ne? Und ich glaube, dann profitiert man da am meisten. Mit Blick auf die Zeit, das geht immer wahnsinnig schnell, müssen wir fast schon wieder zum Ende kommen. Ich habe aber wie immer unsere zwei Fragen, die ich natürlich auch in diese Runde gerne stellen möchte. Mit der Bitte und dem Versuch, tatsächlich mit einem Wort zu antworten. Ich weiß nicht, ob es das schon jemals in einer dieser Episoden gelungen ist aber vielleicht können Sie das jetzt toppen. Ich stelle Ihnen einfach mal jeweils eine Frage und wenn Sie versuchen, das mit einem Wort zu beantworten, und zwar das Erste, ein Wort, was kommt Ihnen als erstes in Sinn, wenn Sie an Baker McKenzie denken? Ein Wörter. Das sehen Sie, das habe ich.
2: Gerne.
0: Freude am Arbeiten. Sehr schön.
2: Ich würde mich mit, ich würde international beisteuern, das wäre tatsächlich ein Wort,
3: Mhm. Ja, mir ist tatsächlich auch als erste, allererstes Freude an der Arbeit in uns Sinn gekommen, aber das Zweite wäre gewesen, Vielfältigkeit und damit habe ich auch nur ein Wort.
1: Sehr schön. Zweite Frage, da wird es mit dem einen Wort meistens noch schwieriger. Ein Wort, worauf freuen Sie sich denn in den nächsten Tagen, in der kommenden Woche, vielleicht auch am Wochenende, wie auch immer am meisten?
2: Ja, da ist das mit dem einen Wort tatsächlich sehr schwierig. (lacht) Ich habe schon viele Worte jetzt allein noch zur Einleitung benutzt. Ich freue mich tatsächlich, und das nehme ich mir jetzt heraus, das nicht in ein Wort zu fassen, viele Kollegen das erste Mal live ohne Maske kennenzulernen.
1: Mhm. Ja, guter Punkt. Und das nicht nur nächste Woche, sondern in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich. Ein Wort wird wieder mal
0: schwierig, aber ich werfe das mal in den Raum, die soziale Ansprache.
1: Mhm. Also ähnlich wie der Herr man einfach dieses Persönliche sich mal wieder treffen zu können und nicht immer nur virtuell. Mhm.
3: Ja, und bei mir ist es, was ganz ähnliches tatsächlich, wir haben nächste Woche im Team unser, ähm, unser großes team was wir ab und zu veranstalten, was auch immer ganz toll ist, wo wir wirklich alle im Team zusammenkommen und nicht nur über die Arbeit reden, sondern vielleicht auch mal uns so austauschen und das steht jetzt nächste Woche wieder an und darauf äh, freue ich mich tatsächlich unglaublich.
1: Da darf ich dazu sagen, freue ich mich auch drauf und wir können verraten, wir machen ein besonderes Stadtland-Flussspiel. Ähm, genau. Lassen wir uns mal überraschen. Ne? Zum allerersten
3: Mal tatsächlich.
1: <lacht> genau. Ja, dann sage ich an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Sie drei, Frau Kutscher. Herzlichen Dank, Frau Baum, Herr Mossmann. Ich ähm, fand sehr spannend. Ich glaube, jedes Thema könnten wir jetzt noch mal vertiefen, aber ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich ein bisschen einen Einblick bekommen haben, was passiert denn Wenn ich einsteige und wenn es da Fragen gibt, dann können wir die auch jederzeit gerne natürlich beantworten. Und insofern freuen wir uns auch auf Feedback, Rückmeldungen, Fragen, die dazu kommen. Wir machen jetzt erstmal tatsächlich eine kleine Sommerpause. Das heißt, Sommerpause im Sinne von im Juli, August gibt es keinen Podcast. Dann wieder im September und da mit einem wirklich ganz, ganz spannenden Thema, Nämlich, wir werden uns beschäftigen mit dem Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist was, was jeden, jedermann, jede Frau interessiert. Wir haben da übrigens auch im Zuge unseres Career Mentorship Programms, auch dazu hatten wir schon eine Episode, unser Summer Camp. Und es steht dieses Jahr tatsächlich komplett unter dem Motto Sustainability. Also ich glaube, es lohnt sich, da reinzuhören. Ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank dass alle mit dabei waren und wenn es Themen gibt, wir freuen uns auch über eine E-Mail an livewithbakerpodcast at bakermackenzie.com und in diesem Sinne stay connected.